0: Истории.док Рассказываем Незаурядное А пути далек и дола И нельзя повернуть назад Держись, геолог, крепись, геолог
1: Кого вы представляете, когда слышите слово «геолог»? Наверное, высокого бородатого мужчину в водолазке, с молотком в руках и проспиртованного не хуже, чем экспонаты в кунсткамере. На самом деле, современный геолог — это специалист с огромным набором технических компетенций. Это программист, геофизик, специалист по работе с большими данными и даже искусственным интеллектом. Хотя молоток, конечно, никуда не делся. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и вы слушаете новый эпизод подкаста «Истории.док», посвященный работе современного геолога. Надевайте водолазки, будет холодно.
0: Разыгралась в тайге непогода, Здесь в июле с погодой беда, Я друзей не видал по полгода, Я жены не видал никогда.
1: Геология считается одной из самых романтичных профессий. В СССР ее активное развитие началось в 50-х, когда строили БАМ и Братскую ГЭС, осваивали целину и искали нефть в Сибири. Подходящие для грандиозных строек века места еще предстояло определить, и здесь в игру вступали геологи. О том, как менялась профессия, мне рассказал бывший директор, а ныне главный геолог компании Ян-Геология Николай Тямисов, проработавший на Крайнем Севере больше 40 лет.
0: С одной стороны все просто, да, геология ⁇ это наука о Земле. Но эта наука о Земле состоит из очень многих сведений, которые на стыке других наук, той же физики, химии, минералогии, например, вот это вот, химия, а изучение структуры кристаллов ⁇ это уже физика. Но, скажем так, геолог ⁇ это образ жизни вообще-то, да, не
1: профессия. Еще в советское время была выработана система геологоразведки, которой пользуются и сегодня. Все начинается с геологической съемки. Это целый комплекс разных исследований. Геологи промывают рыхлые отложения в ручьях и реках, бурят скважины, чтобы взять пробы, фиксируют выходы пород на поверхность или разломы в горном теле.
0: Она у нас называлась «Последовательное приближение к истине». Суть этой геологической съемки заключалась в подготовке геологического обоснования для проведения поисковых работ. Ну, карту составить, и чтобы на этой карте были отражены перспективные участки площади. Масштаба одна двухсоттысячная, иногда одна миллионка, да. В советское время даже масштаба одна пятисоттысячная проводилась.
1: После съемки идут поиски, по результатам которых специалисты прикидывают, а сколько вообще полезных ископаемых может содержаться на этом клочке Земли? Стоит ли потенциальное богатство того, чтобы бросить на их разработку силы сотен людей? Цена ошибки в таком случае катастрофическая. Либо геологи потратят тысячи человека часов впустую, либо пройдут мимо перспективного месторождения, вокруг которого мог появиться целый город.
0: И вот после того, как по результатам оценки становится понятно, что здесь есть объект, который может быть экономически выгоден, из которого можно добыть какое-то количество металла, вот тогда начиналась разведка. Но самый главный метод сегодня это бурение скважин. То есть скважинами разбуривается вот эта площадь или структура по определенной сети, которая сегодня достаточно для того, чтобы получить точные данные. То есть мы должны получить запасы полезного ископаемого, которые подтверждены достаточно густой сетью пробуренных скважин, достаточно большим количеством отобранных проб, которые проанализированы в лаборатории, сделаны подсчет запасов, определенные вот эти количество рудных тел, их морфология, ну, то есть размеры и так далее и тому подобное. И самое главное — сделаны технико-экономические расчеты, которые показывают, выгодно это месторождение отрабатывать или невыгодно.
1: Если выгода определена, тогда месторождение ставится на государственный баланс. И правительство организует тендер, победитель которого получает право на отработку этого месторождения. Если же выгода сомнительна, месторождение все равно ставится на государственный баланс. На всякий пожарный.
0: один бы. Зачем? На всякий пожарный. Не надо. Ясно.
1: Семен, Семен, что вы? Стройная система последовательного приближения к истине появилась не просто так, а в результате громкого «дела геологов», которое прогремело в СССР в конце 40-х. Журналистка Анастасия Шестакова спровоцировала это расследование и до сих пор не до конца ясно, действительно ли она нашла уран на красноярской базе геологов или просто привезла образцы руд из Узбекистана и обманом выдала их за местную находку. Доклад Анастасии Шестаковой перед членами Политбюро ЦК КПСС прозвучал тогда, когда отношения с США, казалось, были хуже некуда. Перегнать Вашингтон в ядерной гонке было для Москвы целью номер один, из-за этого десятки виднейших советских геологов, которые якобы скрывали залежи урана под Красноярском, были арестованы, а поиск пресловутой радиоактивной руды забуксовал еще на несколько лет. А вот нашел молодой
0: геолог где-то на Урале или на Алтае образец хорошей руды, и тут же об этом весть идет и доходит до Москвы. И Иосиф Виссарионович давал команду: Бери! Надо срочно организовать там шахту по добыче этого Марганса. Масс заключенных начинали строить там рудник, дорогу, но оказалось, что месторождения-то нету. То есть то, что было найдено, это всего лишь небольшое родопроявление вот, геологической аномалии, но месторождения с запасами нету. И что происходило с тем, кто это месторождение нашел и отрапортовал? Вот эта вот система, она побудила геологу и подготовить вот эту систему последовательного приближения к истине. Съемка, поиски. На первом этапе общие поиски, потом детальные поиски, потом оценка, разведка. На поисковой стадии находится много, там десятки, сотни рудопроявлений. Но из них месторождение становится только одно. Вот такая сегодня система.
1: Довести да. месторождение до разработки – большая удача, и не у каждого это получается. Можно всю жизнь проработать геологом, но так и не дожить до того момента, когда на участок заедет добывающая техника. К примеру, Кучуское месторождение в Якутии было обнаружено еще в 60-х годах. Это одно из крупнейших месторождений золота в России. Его там, по предварительным оценкам, где-то 200 тонн. Это окончательно выяснили лишь в 2023 году, а разрабатывать месторождение за полярным кругом начнут не раньше 2029, когда рядом построят атомную электростанцию и проведут коммуникации. Нежданинское месторождение, четвертое по величине в России с объемом почти в 700 тонн золота, открыли еще в начале 50-х, и лишь 5 лет назад началось его промышленное освоение. А Наталкинское месторождение на Камчатке, или попросту Наталка, было открыто еще в 40-х, но его разработка началась лишь в 2017-м. Там
0: содержание золота невысокие, поэтому это сдерживало начало их освоения. Когда стало понятно, что экономически выгодно добывать руды с низкими содержаниями, вот тогда и была сделана масштабная разведка «Наталки», которая показала, что там несколько сотен тонн золота находится в
1: этом месторождении. Подробнее о том, как в России сегодня добывают золото, можно послушать в эпизоде «Золотодобыча. Как стать вольным старателем и какое золото нельзя намыть». Сегодня основная добыча золота производится на тех месторождениях, которые раньше было просто невыгодно вырабатывать, потому что не было нужной тех. Мой собеседник Николай Тямисов провел 40 лет в составе Янской геолого экспедиции. И, по его словам, опыт современных геологов почти не отличается от того, что он сам пережил 80-е годы. С той лишь поправкой, что нынешние ученые вооружены не только молотком, контора их экспедиции располагалась в якутском поселке Батагай, куда они приезжали на зимовку, изучать образцы пород и заполнять документы. В апреле, когда температура поднималась до минус пяти или минус двух градусов по Цельсию, большая часть геологов разъезжалась на полевые участки, которые были разбросаны по территории площадью 1 миллион квадратных километров. Для сравнения, площадь РФ на сегодня составляет чуть больше 17 миллионов квадратных километров. Получается, в Янской экспедиции была одна семнадцатая часть всей России.
0: Мы уезжали в тайгу, это за 200-300-500 километров зимником на машинах, везли с собой, значит, продукты, палатки, топливо, все необходимое для производства работ. И, значит, мы все лето, это май. Июнь, июль, август, сентябрь проводили полевые работы. Кто-то ходил маршруты вот с молотком, смотрел, где что он, как герой Джека Лондона. А кто-то проходил канавы на уже известных рудопроявлениях. Да, вот канавы — это поверхностные горные выработки, задача которых — вскрыть рудное тело на поверхности и опробовать, задокументировать, опробовать. А кто-то документировал керн буровых скважин — это столбик горной породы. И вот этот керн, его надо было обязательно задокументировать, а при наличии признаков полезных скопаемого то его и опробовать, отобрать из него пробы. А потом эти пробы везли в поселок, там была у нас лаборатория, в лаборатории были дробильные комплексы, и прежде всего эти э, пробы, они дробились, дробились до определенного размера, и после этого они поступали в лабораторию на анализ, то есть определяться там содержание золота и других полезных элементов.
1: Если вы при слове «бурение» представляете себе гигантские буровые установки, то это не совсем так. Геологу не нужны тонны породы, ему достаточно будет маленького отверстия в земле диаметром несколько сантиметров, из которого он извлечет нужную информацию о том, какие полезные ископаемые здесь находятся. Например, в 1990-х годах на Кючузском месторождении пробурили около 300 скважин общим объемом 120 километров бурения. То есть, каждая такая скважина была длиной не менее 300 метров. Можно сказать, что земля под ногами геологов была изъедена дырками, как швейцарский сыр.
0: Мы же находимся далеко от цивилизации и зачастую один на один с природой. И часто бывало там такие случаи, когда, скажем, люди просто тонули, люди замерзали, вот это вот. Был такой дикий случай, у нас это было 70 в каком-то году. Когда в июле месяце на куларе это приморская низменность, геолог со студентом пошли маршрут в июле месяце, и неожиданно, значит, налетела пурга, снег, а они были в легкой одежде мокрый дождь со снегом, и несколько дней это все, и они просто замерзли, потому что переохлаждение получилось, у них там спички кончились, не могли костер разжечь. Это совершенно не то, что вот сейчас вот я вот работаю в московском офисе, я себя иронически называю офисный планктон.
1: Помимо страшного холода, геологов за полярным кругом поджидает и другая неприятность – комары. Целые тучи, которых буквально облепляют человека с ног до головы. Это сейчас у нас есть десятки репеллентов разной степени эффективности. Некоторые из них достаточно зажечь рядом с палаткой и наслаждаться отдыхом. В СССР ничего подобного не было. Зато была знаменитая на весь союз дета на основе спирта.
0: Наступает тепло, и с этим теплом появляется куча комаров. И все рабочие, которые со мной работали, все ко мне, начальник, давай дету. Выдаю каждому по флакончику, да, потом через некоторое время они ко мне прибегают. Начальник, что ты нам выдал? Это же вода, а не дета. Я говорю, как вода? Оказывается, пока мы там работали, вот март-апрель, один тракторист, Ваня Мамкин, я его до сих пор помню, он потихоньку эту дету таскал. Выпивал и заменял водой, выпивал и заменял водой. И вот наступило время. Комаров тьма, да? А дета нет. Что делать? И вот кто-то предлагает. Сейчас давай мы его, говорят, разденем гола и привяжем к дереву. Ну, вынуждены были вот какое-то время, пока нам вертолетом не прислали новую партию дэто, да. Мы вот недели полторы-две на этом выживали, да.
1: Иногда геологам приходится сталкиваться с дикими животными, чтобы защититься или найти себе пропитание. Но не факт, что даже убив зверя, ты выйдешь из стычки победителем.
0: В соседней экспедиции были случаи, когда вот медведя убили и съели его, да. Но, к сожалению, этот медведь оказался заразный. И такая болезнь, как есть, называется, трехиминолез, по-моему, да, вот это вот. И люди, которые ели мясо, заболели этой болезнью, и часть людей просто не выжила. Потому что это такая болезнь. И вот могли лечить только здесь, в Москве, в одном месте. Ну, там дело даже не в антибиотиках, а дело в том, что какие-то такие личинки, червяки, которые попадают в организм человека они начинают разъедать вот эти мышечные ткани. Да. После этого циркулярно нам пришел из Министерства геологии запретить, значит, поедание этих
1: медведей. Сегодня профессия геолога уже не сопряжена с такими опасностями. Во многие районы налажены коммуникационные линии, геологи не выходят в поле без должных запасов и строго следят за своим пропитанием и защитой от вредителей. За полвека не изменилось только одно. Геолог — это все еще очень храбрый человек, уезжающий за тысячи километров от дома, чтобы узнать, какие богатства скрывает Земля. Скрывает земля. Это был эпизод подкаста «Истории.док». Подписывайтесь на нас на сайте rea.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, в Яндекс Музыке и на всех удобных агрегаторах. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!